0: Tardes. Quisiera saludarlos y un poco mirar su, sus caras, así en qué están ahora, sentaditos ahí, y uh, reconocer un poquito lo que, lo que hay ahí en tu rostro de concentración para lo que vamos a empezar ahora. Y apelar un poco a, a, a que entres conmigo en la enseñanza. Y <coughs> me encantaría entonces que. Logremos caminar juntos por este siguiente tiempo Haciendo una, eh, un seguimiento a lo que hay de Dios para nosotros hoy Así que quiero pedirles que sepan que hay un, unos televisores Y ahí estarán las citas de la Biblia Y también estará un poco el tenor de, de lo que yo voy a enseñar Así que por favor vean la primera diapositiva y eh, lo que ahí está escrito eh, es un texto extraído del de libro de los Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro. Es un libro que escribió el apóstol, o sea, el, el médico Lucas, perdón, el médico Lucas, que eh, por encargo de un señor llamado Teófilo, eh, que escribe y registra la historia de los primeros cristianos y es posterior a la partida de Jesús al cielo y más o menos abarca los primeros 60 años del cristianismo. Al finalizar el texto, este médico Lucas escribe lo que está ahí en, en la Biblia, en Hechos 28, 30 y 31, que son los dos últimos versículos de este libro. Durante los dos Años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Estoy leyendo el epílogo del registro de la vida del apóstol San Pablo que está en este eh, registro de Lucas, médico para Teófilo. Y lo, lo cierto es que para introducir esto y ponerte contexto y que podamos entendernos en lo que, en lo que yo quiero compartir, eh, hay que consignar que Jesucristo estuvo los primeros 33 años de la era cristiana hasta su partida al cielo. Posteriormente a eso emerge... Eh, la vida de los primeros cristianos tras el episodio del de advenimiento del Espíritu Santo. En ese contexto, eh, año 35 tal vez, o algo así, aparece el apóstol Pablo, que en su origen era de un nombre distinto, se llamaba Saulo, era un soldado romano de doble nacionalidad, judío y griego, y... Y él eh, era un perseguidor de los cristianos en su origen. Alcanzado por Jesús en algún minuto de su historia, este hombre se convierte y es cambiado a su nombre de Saulo a Pablo. Y el registro del libro de los hechos refiere a la conversión al cristianismo de este soldado romano, judío también de nacionalidad, y todo lo que acontece... Alrededor de su vida, hasta cuando el médico Lucas, que toma este registro y hace esta investigación, termina con estos dos eh, versículos que estoy leyendo, que los quiero repetir. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. A partir de esta expresión, yo quiero decir algunas cosas acerca de lo que puse como título a, este, a esta diapositiva que se llama Se baja el telón. Porque después de esto, eh, como finaliza el, el registro de lo que San Pablo como apóstol hizo, y, y por esa razón, en el fondo estoy tratando de preguntarme a mí mismo y también te hago extensiva la pregunta a ti. Cuando se baje el telón de mi vida y de tu vida, ¿qué acontecerá? Para Pablo, la bajada del telón, el momento final es que lo encontramos viviendo en Roma, en la capital del imperio, aunque él no era de ahí, él había nacido en Tarso, una ciudad cultural, y él termina sus días en la capital del imperio, en una casa que pagaba él mismo, alquilada, arrendada, dos años allí, y mientras estaba allí, él recibía a la gente que lo visitaba porque era conocido este hombre. Eh, él tenía un mensaje que era proclamar el reino de Dios y además enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Esa es la bajada del telón de la vida de San Pablo. Después de eso no se sabe más de él. Naturalmente los historiadores dicen de él cosas sobre su muerte sus últimos días, pero lo que dice la Biblia es lo que tú estás viendo. Ese es el telón de fondo. Y yo quiero, en función de esto, convocarte a que tú pienses en lo siguiente. ¿Cómo será la bajada del telón de tu vida? Cuando todo termine, ¿cómo será la bajada de tu telón? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué será de ti cuando llegue el momento en que se escriba lo que se está escribiendo del apóstol Pablo, por ejemplo? Hay tres puntos suspensivos al final de esa cita ahí porque son intencionados, dado que el libro de los hechos muestra este registro de los primeros cristianos hasta el año 60 aproximadamente, pero después de la bajada del telón de del de apóstol Pablo, se sumaron muchísimos miles de personas a través de estos dos mil años de la fe cristiana y por lo tanto podríamos decir hoy día con cierta propiedad que el libro de los hechos se sigue escribiendo con la historia tuya y mía que hemos suscrito el cristianismo como un modo de vida. Por lo tanto, podríamos encontrar un periodista médico como Lucas que escribió y que se escriba la historia de la iglesia, pero atomicemos eso un poco más, y que alguien se dedique a escribir tu historia como cristiano, y que se ponga tras los tres puntos suspensivos que están ahí, y que se registre la historia de tu vida en la fe cristiana, dado que tú también eres un discípulo de Jesús. Entonces, camino en este tiempo que tengo, camino para hacernos sensibles, de la historia de Pablo terminó con ese telón que se bajó. Yo encuentro que ese telón de fondo de este hombre es fenomenal. Terminar la vida enseñando acerca del Señor Jesús pone de relieve que el mensaje más profundo que alguien podría tener es hablar de Jesús ser experto en Jesús, entender la filosofía profunda de la vida de Jesús y ser capaz de trasladarla a otros, compartirla con otros. No estoy hablando de que te hagas un teólogo, no, estoy hablando que él, este sujeto Pablo podía enseñar acerca del Señor Jesucristo. Y pienso, los años que tenemos antes que se baje nuestro telón, bien valdría la pena ser experto en Jesús. Por otro lado, que Él proclame con valentía el reino de Dios es un otro mensaje y, y yo te interpelo, te convoco a pensar si acaso somos capaces de entender qué es lo que es el reino de Dios. La proclamación del reino de Dios. Por lo tanto, habría una segunda eh, un segundo desafío para nosotros, eh, manejar los códigos del reino de Dios y después de entender el reino y vivir el reino, proclamarlo con valentía, cerrar tu vida, cerrar nuestras vidas como el apóstol San Pablo, hablando del hombre por, por defecto más importante de la historia y ser experto en Jesús. Pero además tener claridad meridiana acerca del reino de Dios, lo importante que es el reino y proclamarlo con la valentía que amerita tal cosa, porque en realidad tener claro el reino y proclamarlo con valentía es algo que va de la mano. Quien entiende el reino necesitará valentía para proclamarlo. Así que ya vamos dos, en dos desafíos de este telón de fondo de este hombre, que yo lo leo y... Digo, me cuestiono a mí mismo al mirar esta cita bíblica que es un poco lo que nosotros enseñamos acá en la, en la viña. Nosotros no somos gente de la Biblia para teorizar y que el conocimiento quede en la cabeza. Nosotros somos, somos gente de la Biblia que, que lee y que aplica eso a la vida propia. Y yo quiero apropiarme de lo que hay entre líneas, de lo que Dios me quiere hablar acerca de este texto este hombre eh, recibía a todos los que lo visitaban era un hombre que al cierre de su vida todavía tenía apertura a la, al contacto, a la comunicación a la conexión arrendaba la casa por dos años para conectarse con gente tomar once, comer conversar menos mal que no había celulares menos mal que no había televisión, menos mal que no habían estos objetos que, que nos incomunican finalmente. Pero recibir en casa a alguien es como abrir el espacio vital más, más íntimo de tu vida. Ven y está conmigo y, y invirtamos tiempo en conversar, en conectarnos. Me encantaría que el telón de fondo de Larry fuera un telón digno de bajarse y que al final de las cuentas termine mis días con un telón como el de este hombre que está ahí. No sé de ti, pero yo pregunto, te interpelo, te interrogo, ¿cuál será el telón de fondo de tu vida? ¿En qué te encontrará la vida cuando tengas que terminarla? Si es que se te concede el saberlo. Porque cuando baja el telón, nadie sabe exactamente cuándo será el día de la bajada del telón propio. Pero yo te digo, es necesario interrogarnos, cuestionarnos, pensarnos. Yo acabo de cumplir 60 años en febrero, más bien en marzo, pero eh, eh, cuando cumplí los 60 años algo me pasó en mi interior y dije voy a ir al médico. Así que fui a mi doctora hace un mes atrás aproximadamente. No tuve tiempo antes, no, no, no le asigné tanta importancia, pero este año ha sido el año donde me estoy pensando y mi cuerpo me habla, me, me señalan cosas de hecho tengo varias presas menos eh, no tengo la, la, la vesícula porque a los 25 años cuando era misionero del sur me la sacaron por comer cosas con grasa se acumuló y cálculos biliares terrible así que fuera la vesícula hace pocos años tuve un cáncer así que fuera la próstata y ahora cuando la, la doctora me midió mido dos centímetros menos de lo que medía Así que me voy desapareciendo y de aquí a pocos años más no sé dónde estaré, cuál es la presa que sigue, que me la tienen que sacar. Pero me cuestiono porque mi cuerpo me habla y me dice cuál será el telón de fondo, mi salud. Y pienso en cosas, cómo se envejece, cómo estaré en 10 años más, será que llegaré a los 70 y en qué calidad. Entonces, ¿cuál será mi telón de fondo? ¿Cuántas energías tendré que liberar? ¿Cuántas tendré que guardar? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será? Me pregunto el telón de fondo y lo, te lo pregunto a ti. ¿Cuál será? ¿En qué vas a invertir los siguientes 10 años? Yo tendré 70 años dando un poco de jugo aquí, si es que predico, diciendo estupideces, tal vez, porque a lo mejor el alemán se hace presa de mí. No sé, yo no sé. Tengo que aprender en la siguiente década. Llevo 11 años aquí. Cuando llegué, el gringo era rubio. Ahora no es. Todo cambia, dice Julio Lundhauser. Cambia, todo cambia. Yo también era distinto. Tenía menos guata antes. No sé, cosas pasan. Ahora incluso tengo algunos dientes menos. No se ven porque están aquí atrás. Se salieron solos. Entonces, algo va pasando, cambios estructurales, no sé, enfermedad, dolor, cosas que pasan. Entonces, pues, toda mi introducción es para que tú pienses en ti. Desafortunadamente, hay jóvenes aquí que ni siquiera piensan en el telón de fondo. Ningún joven quiere amanecer para morir o para pensar en el, en el telón de fondo. Lo que quieren los jóvenes es vivir, y, y, y alabo eso. Pero te quiero pedir hoy día, por solo hoy, que tú experimentes una cosa así de proyección. Piénsate en 30 años más, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Piénsate. Ahora, este mensaje está dedicado exactamente para los viejos, hombres viejos que están aquí. Lo dedico con todo mi corazón. Viejo, le hace 50 años para arriba. Por ahora, ¿ya? Yo digo porque 50 años, digamos, 50 años, ¿me entiendes? No sé si vas a vivir 50 más. Hasta 100. Yo dificulto que alguien llegue aquí hasta 100. Pero 50 años es la mitad de 100. <risa> Vamos a la próxima, por favor. Cuando llegue el fin, entonces. Cuando llegue el fin. No es tétrico bro, lo que estoy diciendo. Solo estoy diciendo ¿qué se escribirá de ti lo último que se escribirá, pero cuando llegue el fin, así que yo te invito a sumar, más bien, a sumemos un poquito, ya. vamos a poner contexto un poquito más, los últimos ocho capítulos del libro de los hechos refieren a la vida de Pablo, qué es lo que le estaba pasando antes de llegar a esa casa que alquiló, así que eso dice la Biblia, en Jerusalén se quiso identificar con los judíos, pero algunos judíos que vivían en Asia, que estaban en Jerusalén, influyeron a los de Jerusalén y querían matar a Pablo, sus propios compatriotas. Ese es el, el punto. Dificultades de, para vivir. Un soldado romano u otros más, en realidad un general y otros soldados, intervinieron y lo sacaron y lo salvaron. Ya estoy en Hechos 23. Lo trasladaron a Cesarea donde presentó su defensa ante Félix, el gobernador, su sucesor Festo y el rey Agripa. Entonces, de ahí, de Cesarea, este es su cuarto y definitivo viaje desde Cesarea hasta Roma, fue llevado en un barco que naufragó y cae exactamente en la capital del imperio y ahí permaneció preso por dos años. Entonces, cuando Hechos 28 habla de que estuvo en una casa en realidad era un, un presidiario con arresto domiciliario porque tenía garantías por ser de doble nacionalidad que le permitían estar en esa casa que arrendó preso, estaba a cargo de unos eh, soldados romanos seguramente pero estaba con arresto domiciliario y tenía esa garantía de estar allí en esa casa. Entonces hay ocho capítulos gruesos de problemas y una vida intensa de este hombre, siendo perseguido para matarlo, navegando, naufragando, eh, siendo atacado, no sé. Pero arrestado y todo, ¿qué es lo que hacía él? Su telón era predicar el reino de Dios con valentía, hablar del Señor Jesucristo, y abría las puertas de su casa para que lo vayan a ver. Las condiciones externas eran poco propicias. Pero él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y yo eso es lo que quiero aprender en estos 10 años que siguen. ¿A qué me debo dedicar? ¿Y dónde tengo que poner mis fichas? ¿Dónde tienen que estar mis intereses, mis objetivos? ¿Cuáles son los propósitos ineludibles que no debo olvidar? ¿Me tengo que dedicar a mis hijos y cuidar hasta qué punto? ¿Cuánto es lo que pesa la relación con mi mujer? ¿Cuánto es lo que debo colocar en el reino de Dios aquí como pastor? Me pregunto. ¿Cuánto tiempo tendré que...? Y empieza una suerte de preguntas que quiero que tú me sigas hoy un ratito. Pregúntate por ti. probablemente las vicisitudes como las que estaba viviendo Pablo tienen, tenemos nublada la mente y vivimos la inmediatez. La cosa de ahora nomás, lo emergente, pero la proyección no la tenemos. Pensemos un poco en la proyección. Bueno, antes de estos episodios de los últimos ocho capítulos, Pablo había hecho tres viajes misioneros por el Mediterráneo. Ahí están con esas líneas de colores, invadiendo con el reino de Dios todo el Mediterráneo, hasta llegar incluso a Roma, la capital del imperio. Entonces, tú ves años de trabajo, un hombre dedicado a lo que alguna vez eh, fue convocado por el Señor Jesús cuando él se convierte en cristiano. Toda la vida de Pablo reporta una dedicación a, este, a esta labor digna, encomiable de decir yo estoy dedicado a predicar el Evangelio de Jesús. Tanto es así que Lucas dice ¿qué es lo que hacía Pablo cuando estaba preso en esa casa? Simplemente hablaba del Señor Jesucristo. Para ese entonces Pablo tenía unos 52 años aproximadamente y a esa edad muere, a los 52 años. y aunque son cifras no taxativas, lo comunico porque él es casi contemporáneo de Jesús, no lo vio, no lo conoció, pero se dice de él, los investigadores, que tiene una muerte trágica, etc. Pero lo que dice la Biblia es que el hombre dedicó una buena parte de sus días para moverse en barcos, caminando, en transporte, digamos, tal vez, carretas, caballos, desiertos, playas, puertos. Él estuvo dedicado ahí, años. Y cuando él reporta y, y, y él, digamos, dice lo que le pasó en estos años de misiones, él dice esto, que lo quiero leer porque está en tu Biblia. ¿ya? Lo voy a leer tal cual. Estoy leyendo en 2 de Corintios. Me han encarcelado. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Y sigue. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos. Y también de los gentiles, es decir, los no judíos. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros entre falsos creyentes. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Entonces, la pregunta que me hago aquí, una vida invertida para proclamar el reino de Dios, viajes intensos de días y noches que están cruzados con este reporte que él mismo hace Dice, esto fue lo que yo viví mientras fui cristiano predicando el reino. Y aquí quiero volver a interpelarte. Con el respeto que se requiere, porque yo no lo conozco a ustedes, pero con el respeto que se requiere para este suceso, este momento, yo tengo que decir a priori que nosotros validamos sufrimiento. Si estás sufriendo algo, hoy, cualquiera que sea tu sufrimiento, queremos decirte desde acá, lo validamos. Somos gente que atiende al sufrimiento. Somos gente real, que lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. En este lugar tú vas a encontrar gente normal y corriente que vive la fe desde la alegría intensa hasta la depresión máxima. No solo somos gente que nos queremos reconocer en la realidad humana y lo validamos solo que junto con eso tengo que decirte que el sufrimiento no tiene que ser la razón por la cual tú dejas la fe porque si así fuera Pablo tendría suficientes razones para haber dejado la fe a causa de lo que se le propuso respecto de trasladar luz a las tinieblas y pasó por todo lo que pasó, podría él haber capotado en su nave y decir, abandono el cristianismo, porque es muy sufrido, es algo que es insoportable. ¿Por qué es que yo me convierto en cristiano y todo me va mal? Y cosas así, esos mitos que andan, que, que, que circulan en nuestra ignorancia. Bueno, estamos ante un baluarte de la fe que lo único que quiere comunicarnos es que en el reino de Dios el sufrimiento es parte, pero no por eso abandonaremos nuestro ideal por causa de este sufrimiento. Y esto espero que te convoque a decir, si estás sufriendo y tienes dolores, y hay cosas que no entiendes, y hay cosas que te dan rabia, y hay molestias dentro de ti, y hay cosas ocurriendo que justamente podrían ser los gatillantes de decisiones de abandonar la fe. Te quiero invitar a que tú te expliques ese sufrimiento en la presencia de Dios. Porque sufrimiento es parte, pero no es todo. Es parte, pero no es todo en ningún momento, bueno disculpen, sigo en, en algo que es distinto al sufrimiento, las finanzas, tú recordarás que dijo, yo pagaba la pieza donde yo estaba viviendo, en esos dos años él se tuvo que autofinanciar, ¿cómo lo hizo? Yo no lo sé, pero eso me trae algo para decirte a ti como iglesia hoy, hablemos de finanzas, esto es un tema sensible. En este país se han cometido abusos innumerables por líderes religiosos e iglesias que en el nombre de Dios abusan económicamente de la gente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y tenemos un pudor notable dentro de esta iglesia que nos hace que no queremos abusar de ti en lo financiero porque no es nuestra línea pero tampoco podemos, porque estamos impedidos por Dios, de no enseñar acerca de finanzas, porque la Biblia habla de cómo se hacen las finanzas bien hechas. Y a nosotros nos corresponde hablar de esto como al Pablo también le pasó, porque por alguna razón está escrito por el médico Lucas, oye, cuando el Pablo quedó encarcelado, arrestado en, en un bajo arresto domiciliario, esa casa la tuvo que arrendar, ¿y quién la pagó? La pagó él mismo. ¿Cómo lo hizo? Pablo, es cierto, era un abogado notable, era un hombre ex soldado, era también un tipo fabricante de carpas, tenía trabajo secular y él, él mientras que hacía todo eso, también predicaba el Evangelio y hacía todas esas lindas gracias que hay, en el libro de los Hechos, cuando nos cuenta la historia de los viajes misioneros por aquí y por allá. Él se dio maña para, para que su vida fuera una vida financiera sostenible. ¿Cómo lo hizo? Algo de esto está diseminado en la Biblia. En el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, que el propio Pablo escribe a los creyentes de Filipos, dice esto, de todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Es decir, él tenía dificultades económicas. La pregunta que va entre líneas ahora para ti, ¿has tenido dificultades económicas? Es casi obvio, es casi seguro que aquí no hay nadie a veces uno. Alguien tiene tanta nobleza financiera aquí que diría, yo he vivido una vida así, ¿todo bien? ¿Cuántos nobles hay entre nosotros? Somos gente simplemente del pueblo. Llamémosla como clase media, dicen, porque estamos ñuñoa, pero no sé. Yo creo que es clase para abajo, así. Que nos queramos poner clase media, eso es porque somos los chilenos arribistas y cosas así, pero. No. Entonces, atravesar por dificultades económicas es también algo que le pasó a Pablo. Y si a ti te está pasando, te pasa, no tienes trabajo, si algo, no estás contento con tus finanzas, si, si, etcétera, todo lo que tenga que ver con dificultades económicas, también Pablo podría decir. Lo mismo, porque lo dijo, de hecho, a los de Filipos, oye, muchachos, yo les agradezco. Han hecho bien al compartir conmigo porque he tenido dificultades económicas. Entonces la gente de Filipos, a la cual él mismo le predicó, le enviaba aportes. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ahí se puso agujón. <risa> Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Este hombre reconoce la ayuda de los filipenses, que fueron varias veces que lo apoyaron en su ministerio, porque él atravesaba dificultades económicas y la provisión de Dios vino de parte de la misma gente creyente. Así que dar para que se sostengan los, los, los ministerios misioneros, evangelísticos, pastorales, es algo que está ahí. En ningún momento tenía su dignidad el hombre. Aceptamos comida de nadie sin pagarla. Todo lo que comió lo pagó. No usufructuaba de la gente ni era agravoso a la gente. Trabajaba mucho el Pablo, porque ser pastor o evangelista, misionero, lo que sea, no era un zángano. Trabajaba mucho. Y es de día y de noche. Yo me lo imagino a Pablo haciendo carpas de noche, porque al día siguiente tenía que ir a predicar. Así me lo imagino. A fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Entonces, sigamos. La próxima. A los corintios, a la gente de este, de este puerto de Corinto, les escribió, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir. ¿Te pasa eso? ¿No tener lo suficiente para vivir? Nadie dice que sí. Es como, estamos en una clase ABC1. A nosotros nomás. Ah. No. Eh. Estamos mismo. cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir no llegué a ser una carga financiera para nadie y aquí viene la magia bueno, fea palabra pero aquí viene la bendición pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba usted dirá bueno, los hermanos de Macedonia diremos claro es humano pero ¿quién pone el querer como el hacer en las personas por su buena voluntad? Es Dios. Y Dios seguramente que piolitamente le dijo a los macedonios oye, compren no Macedonia. <risa> y llévenle al Pablo que está con problemas financieros, compadre. Durano en mitades y en cuadritos. Y llévenle a Macedonia. Y entonces le llevaron y esa es la forma en que Dios milagrosamente opera a favor de sus hijos. De tal modo que uno podría decir: Justo he visto en toda mi vida, o oh no he visto justo en toda mi vida que mendigue me pan. Es decir, hay provisión, hay fe, y gatillamos eso porque somos hijos de Dios. Entonces, le, le financiaban, le apoyaban en todo lo que necesitaba. Y después le escribe él una carta a Héctor, Tito, eh, haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. El abogado Cenas y el Apolos eran creyentes que estaban también moviéndose en misiones. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Es decir, Pablo se preocupaba de que los misioneros, de que la gente tuviera los recursos para la predicación del Evangelio, la extensión del reino. Y ahí... Otra sentencia de enseñanza de Pablo, los nuestros, le dice a Tito, los nuestros, los creyentes, la iglesia, tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Ahora bien, déjame decirte algo, a raíz de finanzas, nosotros acá somos una iglesia de chilenos para chilenos y ahora están llegando también gente extranjera, particularmente colombianos, venezolanos, qué sé yo, son bienvenidos. Somos una iglesia en este momento multicultural, pero no recibimos fondos del extranjero. Todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestras propias finanzas. Tus ofrendas de amor a la causa ayudan para que nosotros, el cuerpo pastoral, defina con criterio y también con tutú y zapatillas de ballet, bailamos así que se hace con la plata de Dios. Porque no es sano no tener una buena administración del dinero de la iglesia de Dios. Y en eso nos hemos cuidado por casi 20 años. En ser transparentes con lo que hacemos. Porque el camino de estos 20 años ya casi de la iglesia Viña Ágape, está matizado por una secuencia de responsabilidad financiera. Todo lo que hacemos en la medida de la fe, en lo agresivo que somos para tomar decisiones, a veces al límite. Hay veces que nos, nos sentimos un poquito complicados, pero por razones de las misiones, por razones de la evangelización, se ha acuñado una frase que la escuché desde el que yo llegué aquí. Es para misiones y para evangelismo nunca faltará dinero. Y si hay que dar, daremos a eso, porque eso es la política del reino de Dios. Entonces, tenemos que enseñarte a ofrendar, a dar, finalmente. También los diezmos, que son parte de nuestra secuencia. Generalmente la gente afuera, tiene una mala concepción acerca de nosotros los evangélicos que pedimos el diezmo y atacan a nuestro ideario a ese nivel. Pero tenemos que decir como cara al frente de ti, todo lo que está en la Biblia es lo que predicamos aquí respecto de finanzas y tú puedes sentirte la libertad y en la seguridad y la confianza de que si tú das al reino en esta iglesia estamos haciendo lo mejor que podemos para que tú seas una persona que entiende el dar desde el corazón y que tengas confianza en tu liderazgo, porque vamos a, vamos a administrar los recursos de Dios según el corazón de Dios. Esperamos que tú, tú puedas entender esto porque a mí generalmente entre Jamie y yo nos distribuimos las predicaciones para enseñar al, a la iglesia cómo se tiene que dar, pero es un pudor terrible hablarle a gente que puede estar diciendo dentro de su corazón con toda la desconfianza porque ha habido mucho abuso y lo entendemos pero no por ese abuso no por esa cosa tan desmedida tan destemplada no tenemos que enseñarte que hay que dar al reino porque de esa manera en el caso de Pablo él fue sostenido para que la obra de Dios avance entonces no pedimos el diezmo ni las ofrendas para hacer de esto una cosa más increíble y poner no sé cosas tan bacanes esto es apenas un sucucho, ¿me entiendes? Llevamos años con la misma, dice alfombra, pero no es alfombra, es cubre piso nomás, ¿me entiendes? Y cosas así que tú ves, esto es un tabernáculo, no, no, no sé, me explico. Pero en el fondo la médula es que estamos poniendo énfasis en que una silla más genera una persona que se puede sentar. Y si estamos soñando en un templo más grande, si estamos soñando en un salón más grande, en un colegio cristiano más ad hoc a la necesidad, si estamos soñando cosas, es solo para que ustedes entiendan que finanzas son necesarias y queremos hacerlo bien. Ahora paso a otro segmento. Cuando ya Pablo estaba en esa cárcel ahí, en ese lugar que de dos años, Dice, Timoteo le escribe a su hijo predilecto, pero no hijo, hijo de la fe, digamos, un hijo, un hijo en la fe. Timoteo, piénsalo, está en la cárcel él, y le escribe una carta a Timoteo. Ven lo más pronto posible, Timoteo. Porque él estaba solo. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Eran compañeros de la milicia cristiana. Timoteo estaba pastoreando lejos. Pablo en la cárcel, Demas abandonó a Pablo, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, el médico, el que escribe finalmente el libro de los hechos. Entonces, nótalo bien, aquí estamos ahora ante una soledad, un hombre encarcelado por la fe, sin nadie, sus amigos se van, unos malamente idos, otros buenamente idos. Entonces, la fe cristiana a veces trae concomitante a lo que somos y vivimos, soledad. ¿Te has sentido solo, verdad, en algún momento de tu historia? Nadie te entiende, ¿verdad? Nadie te llama, nadie te cuida. Todos se han ido, son tus demás que se van. Incluso son tus, qué sé yo, crecentes que se van a, a Galacia con su proyecto de vida. Te vas quedando solo. Eso es, nosotros tenemos cuatro hijos, dos ya se han ido, dos se irán y quedaremos con el nido vacío otra vez y tenemos que ir viendo qué hacemos con nuestra vida porque soledad es algo que vivimos pero eso no tiene que ser el gatillante de mi abandono de la fe. Mi telón de fondo no puede ser caer muerto en depresión y angustiado porque la fe cristiana no me resultó. Porque el cristianismo es sufrimiento. El cristianismo es dar. El cristianismo es poner dinero en la mesa. El cristianismo es soledad. Hay cosas que son el cristianismo. Y las tenemos que asumir. Aquí se enterneció. Trae a Marcos contigo cuando vengas. Porque me será de ayuda a mi ministerio. Marcos era eh, un joven misionero que metió las patas según el Pablo cuando andaban en misiones. Bernabé le dijo a Pablo oye, llevemos a Marcos al segundo viaje. No, 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 dijo Pablo. Yo no voy con ese. Y pero Bernabé que significa hijo de consolación le dijo, pero Pablo, no, yo no voy con él. Entonces Bernabé dijo, bueno, yo me voy con él. Entonces andate tú con él. Yo me voy a mis misiones por las mías. Estaba enojado Pablo con Marcos por inmadurez pero ahora ya está en la cárcel, viejo, y se acuerda del marco. Y le dice a Timoteo, oye, cháete al marco. Porque ahora me será de ayuda en mi ministerio. Ahora lo necesitaba. Y probablemente Marco en el episodio ese tuvo que aprender que las cosas se hacían con excelencia. Y cuando lo convocan de nuevo, seguramente que Marco fue, yo no sé, no, no, no sabemos de ese encuentro. Pero a lo mejor me pongo así como como un, como un libreto de teatro así, y va a Bernabé a Timoteo, le dice, Timoteo, eh, le dice, oye, Marco, ¿sabes que el Pablo está en la cárcel y dice que, que tú vayas para allá conmigo? Y Marco dice, no, y no, y dónde se dijo pesado. ¿Quién sabe? Pero lo mandaron a buscar. A Tíquico, el nombrecito, no se te ocurra poner el Tíquico a tu hijo, por favor. No es tan evangélico. Tiquiquito. Bueno, suena raro, ¿no? No, no por favor. Eh, lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de hacer el abrigo de traer el abrigo que dejé en Carpo en Troas. Echaba de menos su abrigo. Claro, estaba en la cárcel, no tenía tanto abrigo, así que como se le quedó el abrigo porque el alemán hizo presa de él, se olvidó del abrigo. Y bueno... Al final, oye, Timoteo, tráeme el abrigo, por favor. Y finalmente tráeme mis libros y mis pergaminos. Entonces, nota la, el tenor de lo que importa. Importan los libros. El que no lee está perdido. El que lee está salvado. Viña Ágape, tienes que leer tu Biblia. Caleta, pero Mucho. Si tú estás no leyendo la Biblia, estás muerto por inanición, te vas a morir. Lee tu Biblia, es bella, es bacana, es, es lo máximo, es, es el libro. Este es el libro. Este libro va a quedar, para mí, para mis, para mis historias, es de propiedad de mi hijo Amaro. Este es mi legado para mi hijo, mi Biblia. Hijo, esta es mi Biblia. Es importante que la tengas. Así como será importante cuando se baje el telón de fondo de Larry Fredes la bandera mapuche que diseñé cuando él nació, que estará en mi cajón cuando yo me muera. Nadie podrá abrir la tapita para ver a Larry. La bandera mapuche estará en mi cajón. Y mi Biblia es para mi hijo. Y así voy pensando en el telón de fondo. Entonces hay cosas importantes. ¿Y qué es lo importante? Los libros, los pergaminos, pero no son libros como este. Imaginar ustedes un pergamino de la época de, de Pablo y Timoteo. Eran unas cosas grandes, así como de 50 centímetros. Mis pergamino, pergaminos son varios pergaminos. Y tráeselos a él para que los lea. Seguramente las escrituras antiguo testamentarias, las cartas que él mismo escribió, las, los originales. Tráeme mis libros, por favor, Timoteo, es importante mis libros. Tráeme el abrigo. Entonces lo fundamental para encontrar cosas que importan para tu telón de fondo eh, ¿qué es lo importante para tu telón de fondo? ¿a quién le vas a dejar el auto? ¿quién va a quedarse con tu celular? no sé ¿qué es lo importante? porque estás en la cárcel y necesitas tú med ser medular y nuclearte ¿qué es lo importante? Sigamos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño. No faltaba el chilenito que da jugo. Trabaja el cobre, vos chileno. Alejandro, me hizo mucho daño. El Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. No te, te encargo de tener a alguien. Con el cual convives, que se opone a todo lo que tú dices. ¿Has, ¿Has tenido esas personas al lado? ¿Tú dices algo y es.? No, 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 no. Oye, es mejor decir que el Señor lo juzgue. Porque, ¿qué hay que hacer con esa persona? Los chilenos somos terribles chaqueteros, ¿me entiendes? Por eso. La primera vez que fui llevado ante el juez, Timoteo, nadie me acompañó. Fue solo al juzgado. Todos me abandonaron. Y ahí sacó el cristiano que lleva adentro, que no se le tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles lo oyeran. Entonces, este hombre estaba sacudido por sus circunstancias. Habían cosas pasando, como la soledad horrible, Voy encadenado, me llevan a juicio, pero no hay nadie que me acompañe. Por la chita, nadie me acompaña. ¿Qué ha pasado? <risa> ya. Entonces, ¿abandonemos la fe? ¿No sirve el cristianismo? No. No es eso lo que estoy comunicando. Estoy diciendo algo distinto. Tengo un ideario. Como dice Pablo aquí, yo igualmente voy a recibir fuerzas de Dios para predicar la buena noticia en toda su plenitud. A este gallo era un mono porfiado, le pegaban un golpe y se paraba así. Nada lo hacía caer. Pasaba situaciones terribles, pero ahí estaba. Mira, la vida intensa de este hombre que eh, está en la Biblia, él tuvo un encuentro con Jesús así, maravilloso, una luz se le apareció y alguien le habló y no estaba loco y le dijo, Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? oye, dura cosa es pegarle al aguijón, compañero le hablaron y una luz se le apareció quedó ciego cuando se convirtió y le mandaron a alguien que se llamaba Ananías para decirle oye, Saulo, dile Dios le dijo a Ananías dile a Ananías, dile al Pablo que yo le voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por mi causa. Y fue Ananías con el temor y el terror, terror porque todos sabían que ese hombre andaba matando cristianos y Ananías le dijeron oye anda a decirle esto ahí en la calle que se llama derecha en la casa de un tal justo o sea le dio la dirección Dios donde tenía que ir porque Ananías puede decir yo no sé dónde está po. mira en la casa del justo po. ahí en la calle derecha ahí Ahí, ahí está el Saulo. Entonces, Dios le dijo a Ananías, dile que vas a sufrir por mi causa. Amigos, de aquí, ¿vas a sufrir por la causa de Jesús? Ustedes también van a sufrir por la causa de Jesús. Es parte, es parte del paquete de, de trabajo. Las herramientas traen sufrimiento, pero no malintencionado. Es un sufrimiento para construcción de la vida. Amigos y amigas de aquí, todos nosotros, todos, tenemos el derecho a sufrir, divinamente instalado. No lo escabullas, porque ahí hay una, una, ahí hay una intención, una, algo Dios quiere hacer contigo en el sufrimiento. Este hombre tenía una lucha y tensionante entre los principios opuestos. Este gallo era de o negro o blanco. No, Pablo no era así como políticamente correcto. Eh, me queda claro cuando dijo, yo no quiero llevar al marco, así que no. <risa> yo te lo tú Si alguien hiciera eso hoy día, ¿qué pasaría? Porque este gallo tenía un foie, digamos. Era pesado de repente el Pablo. Pero también era un tipo amoroso. Eso es el Pablo, es todas las cosas juntas. Carne, espíritu, ley, gracia, obra, fe, viejo y nuevo hombre. Él hablaba en esos, en esos términos. No acomodaba la cosa, no era chileno, ¿me entiendes? Sí. Tinieblas, luz, pecado, justicia, letra, espíritu. Se oponía al legalismo, no le gustaba el libertinaje. Filosofías huecas para afuera, apostasía menos. Era un hombre intenso así. ¿Conocen ese tipo de personas intensas, imparables como Pablo? Yo quisiera ir a visitar en el cielo la casita del Pablo y tocar la puerta. Así. no. Ya, ya entro, mira qué querí. <risa> <risa> no, lo, no sé, a lo mejor es más amoroso el Pablo y me va a también a su casa. Yo le voy a preguntar cosas. Dicen que no se casó. No sé, dicen tantas cosas. Ya no saben qué decir. Él era un hombre que amaba, era tierno, mandaba, reprochaba a gente, enseñaba, sufría, abrazaba a la gente, recomendaba a personas, visitaba, exhortaba, lloraba, viajes, escuchando gente, defendiendo cristianos, enojándose con otros, gáratas insensatos, necios, que los fascinó, les enseñé la fe real y ustedes miren lo que están parando. Y se enojaba en la carta, ya voy a ir para allá, si creen que soy débil, voy, ya voy. Era un gallo así como... Viene Pablo, ah, tiemblen, así, tiembla, junta miedo. Pero cuando llegaba era como un hombre también mucho que lloraba, abrazaba a la gente, sufría dolores de parto por personas. Era todo un hombre. Y cuando se despidieron de él en Éfeso, se abrazaban a su cuello, no querían que se fuera y lloraban todos. Y cuando en Romanos termina su carta a los romanos, saludó a 26 amigos. A este, y a este, y a este, y a acá, el de allá, y de aquí, todo. Tenía careta de amigos porque era un gallo relacional también. Una vida intensa. Los consejos que él dejó son estos. A Timoteo le dijo, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Eso es parte, estamos ahí, ese es el camino. ahora para cerrar esto, ¿te acuerdas cómo partimos? Ahí está la frase. Vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que le visitaban, proclamaba con valentía el reino y enseñaba acerca del Señor. Así partimos, pero falta ahí esos tres puntos suspensivos que no era todo. La guinda de la torta es esta. Mira, leámoslo. ¿Qué dice? Nadie intentó detenerlo. Un hombre así de intenso tú le vas a decir a él, oye, Pablo, tenéis que hacerte ver. Tranquilo, Pablo, disminuye tu agenda. O sea, si tú le dices a Pablo, oye, descansa un rato y deja de predicar porque no, no, no recibe. Hay visitas hoy día. Yo creo que el Pablo habría gruñido así. O sea, era un gallo que nadie podía detener. Nadie podía, yo creo, por supuesto, algo hizo este hombre, nadie lo podía detener. Así que tengo una frase para ti, que nadie te detenga. Si eres un cristiano, que nadie te detenga, ni la soledad, ni el sufrimiento, el abandono, la cárcel, los problemas económicos, las finanzas malas, no tengo pega todos me odian, nadie me quiere. Si pasa, Te pasa todo. Eh, entonces, que nadie te detenga porque hay algo que es el telón de fondo con el cual tú debes terminar tu vida. Enseñando de Jesús, proclamando el reino, teniendo relaciones abiertas con personas, comunicándote. Entonces, anda a misiones, anda a, a predicar el reino en todos lados ora por el reino, da para el reino. Esa es la, la convocatoria que tengo para ti y que nadie te detenga. La misión es, estamos en misión. Mira, la viña Ágape en estos últimos 18 años ha llegado a un circuito latinoamericano y ya alcanzando Centroamérica. Hemos visitado esos países que están ahí. Y eso lo ha hecho la iglesia, en tanto ha habido plata para finanzas misioneras y evangelísticas y lo ha hecho también el colegio que, que hemos fundado aquí cada año esta vez son 25 estudiantes que viajan con nosotros y María Luisa a misiones a Uruguay tú tienes que entender que hacemos eso no para que salgan del país no es gira de estudio porque nadie estudia en las giras de estudio es una excusa para el carrete nomás nosotros hacemos gira misionera y vinculamos a jóvenes con las expectativas del reino desde muy niños. Un chico que va a misiones nunca será diferente, nunca será igual, será diferente. Quien va a misiones y ve este mundo de Dios se enamora y mientras más rápido lo hacemos, la vinculación y este puente, mucho mejor. Año por año la iglesia envía grupos misioneros a distintos países. Ahora, en tres días más nos vamos. El 27 de septiembre hasta el 1 de octubre próximo, que es esta semana, del miércoles al lunes, estaremos 40 chilenos en Montevideo, Uruguay, en, ayudando a una iglesia a hacer viña. Cada uno de esos 40, más el estadounidense que viene, que es Andy Park, que estuvo con nosotros en nuestra conferencia, un músico de excepción de la viña, irá sufragando sus propios gastos a Uruguay para apoyar la conferencia de misiones ahí. Y los 40 chilenos que vamos, bueno, ¿Soy chileno o gringo? Estoy más chileno que los porotos ya. 30 años aquí, ya, no sé, más que la mitad de tu vida, pero Jamie va también con Silvia y, eh, in, involucrándonos con lo que realmente importa. Estaremos ahí en el circuito. Vamos, Cada uno se paga su pasaje, cada uno paga su comida y cada uno paga su alojamiento. Ese tipo de gente es la que estamos teniendo. Y yo agradezco y te invito a ti, que tú estás, que no vas hoy, en este viaje, que te sumes al siguiente y te subas al carro. Y si no vas a ir, da plata para las misiones. Ora por las misiones. Bendice a los que van, que es lo que haremos en este minuto. Vamos a orar por la gente del equipo que va a Uruguay, que está aquí, no están todos. Pero va Pepito de la iglesia de Viña Pucón, la Vanina Ponce de la iglesia de Viña Las Condes. Y va Leo, Leo Jiménez, que vive en Quillón, recientemente viudo. Y él dijo, yo voy. La viudez no le impidió decir voy, me involucro con misiones. Honramos su presencia hoy en la mañana cuando estaba aquí. Porque ese tipo de creyentes que va contra viento y marea buscando un telón de fondo que caiga bacán, termina sus días y todo bien. La gira misionera del Instituto Bacape, que ahí está más la fecha, pero vamos el 4 de diciembre, el 14 de diciembre, 26 estudiantes vamos ahí de nuevo y en enero nos repetimos porque vamos a ayudar a la iglesia en Montevideo, el equipo de misiones de la iglesia que ha participado durante el año en formación y capacitación irá nuevamente allá. Así que eso es la visión de aquí, Uruguay. Pero nos recordaba un poco el Jamie, estaba al paraíso, así, en ciernes, avanzando, esa iglesia ahí, plantando desde la viña Ágape. Está San Fernando, otra iglesia en gestación. Está... La viña de los cerrillos, la viña reencuentro, hija de esta iglesia. O sea, hay mecanismos de avance porque nos importa que esta iglesia tenga un telón de fondo asociado al reino. Y toda la iglesia involucrada, tú también, puedes hacerlo de distinta manera. Las puertas están abiertas para ti. Así que quiero pedir ahora para cerrar que vengan aquí adelante con nosotros. Las personas que van al viaje de, de esta semana, porque les queremos pedir a la iglesia que tú no vas, que tú extiendas tus manos y bendigas esta salida de estas personas. ¿Puedes ayudarnos a orar por ahora? ¿Sí? Ok. Por favor, tengan la gentileza de venir los que van a Uruguay. De esa manera eh, nos vinculamos un poquito. En la mañana habían como unos 25 o 30 por aquí, pero ahora ya, en la segunda reunión hay menos. De todos ellos acá... Por cierto, todos merecen la honra necesaria, pero quiero decirles que hemos puesto a Roxana Zurita y a Jorge Padilla como los coordinadores del viaje a Uruguay y ellos lo han hecho muy bien y queremos honrar el trabajo que ustedes están haciendo. Viejos creyentes que están ahí, como Pablo, con este telón de fondo, vamos por el reino. Yo honro el trabajo de ustedes y les agradezco en nombre de la Iglesia lo que han hecho por esto. De más, por Julia tantos años yendo a misiones, no sé, la Lili, que es parte del inventario de la viña Agape aquí, que vino a, a fundar la iglesia. Así que bien, y la, y la bueno, no sé, por la Dani, que eh, ella, tantos años vinculada, y mi esposa y yo que estamos en esto. Bueno, voy a pedir a Jamie que oremos por este grupo. Son 41, pero aquí están seis representantes. Pueden extender su mano para orar, ¿sí?
1: Oremos. Eh. Como decimos en, en la primera reunión, este, ver el cuadro grande incluye Valparaíso, San Fernando, Viña Reencuentro. El 4 de noviembre enviamos a Víctor y Anita a plantar un proyecto de viña en, en Macul. Entonces, esto es todo el contexto de esto. Aquí necesitamos finanzas, necesitamos más líderes, estamos orando, buscando la próxima generación de pastores, porque ya no hay manos, y le explico que la rima Luisa tiene Uruguay como su, su bebé, ¿cierto? estamos cuidando San Fernando, Valparaíso, eh, lo que va saliendo ahora es reencuentro, y lo que va saliendo Víctor y Anita son hijas, y necesitan de cuidado, oración, finanzas, apoyo, así que este es el cuadro grande, por eso damos con tanta fervor, porque esa, por eso hablamos con tanto fervor de esto, para que el pueblo de Dios realmente se involucre en esto. Ok, oremos. Padre, gracias por los que están acá adelante, Señor, dispuestos.